0: A palavra de cientista de hoje pertence a Inês Martins, é a primeira autora de um estudo que foi publicado recentemente, já vamos falar dele com algum por nós, é investigadora da, na Universidade de York, no Reino Unido, foi uh, aluna da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, um, conduziu este estudo enquanto investigadora da Universidade de St. Andrews, na Escócia, portanto Inês, bem-vinda aqui à nossa conversa. Hoje, Muito obrigado. Está aqui em, em nome de uma equipa também, com porta-voz de uma equipa maior, uh, que uh, realizou este estudo. Mas até na sequência do que estávamos aqui a conversar, antes de eu começar a, a, a gravação desta nossa conversa, gostava de saber rapidamente um pouquinho deste seu percurso, como é que veio uh, para uh, Ciências de Lisboa, como é que tem este seu percurso de investigação e de formação um, partilhado uh, na, na Universidade de York, com este estudo agora na Universidade de St. Andrews nas classes querem nos contar um bocadinho deste seu percurso. Sim,
1: sim. Uh, portanto, como disse, eu comecei os meus estudos na, na Universidade de Lisboa. Eu, eu cresci e e por muitos e vivi por muitos anos na Costa da Caparica, que é ali logo mesmo do outro Pertinho lado da não. faculdade, <risos> sim. Exatamente. Portanto, uh, eu sempre tive um bocadinho interessada mais em, em padrões de biodiversidade e, e muito por, muito em, em por passar muito tempo também. Na, na terra com a minha avó e que ela era agricultora, portanto fiquei sempre muito interessada em perceber como é que as espécies uhum. e os habitats funcionam. Uh, portanto, era um lógico passo estudar Biologia para a Faculdade de Ciências, e foi <risos> sim, aí eu que tive a minha licença de Teoria e o meu mestrado no assunto, aí acabei por fazer um mestrado em Ecologia e Gestão Ambiental. Uh, pronto, o, o lógico passa a seguir é, foi fazer o meu doutoramento, e em que, entretanto, até tinha começado o meu doutoramento aí na Faculdade de Ciências, mas, mesmo como tinha, tinha obtido financiamento, o meu orientador na altura, o professor Henrique Pereira, mudou-se para a Alemanha. Portanto, lá fui eu, com ele, fazer o meu doutoramento na Alemanha, no Centro Alemão da Investigação Integrada sobre Biodiversidade. Eu acho que. Um dos meus colegas até já fez uma destas conversas consigo, o Carlos Guerra.
0: Ah, sim, 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 exatamente. <risos> exatamente.
1: Pronto, e foi aí que eu fiquei seis anos a fazer um meu doutoramento e depois o um meu primeiro pós-doc a, est a estudar uh, como alterações na riqueza de espécies têm mudado ao longo do, do, do espaço e do tempo, com, principalmente ligado a alterações do uso do sol. E fiz um pouco de estudos de como é que estas uh, padrões tinham se uh, alterado no passado, mas também no futuro, fazendo alguns cenários uh, de alterações de velocidade para o futuro e projeções. E, entretanto, o que me ligou um pouco depois à equipa que agora realizamos este trabalho é que, uh, à, à medida que eu, que eu estava a fazer o meu a também havia muita investigação a ocorrer em paralelo sobre os padrões de biodiversidade através do tempo, usando estudos que monitorizaram biodiversidade através do tempo, ou, ou seja, que conseguiram uh, mostrar uhum. locais, os mesmos locais através do tempo e... e, e, e tomar nota do número das espécies e, e de outros tipos de informação nesses nesses Sim, locais.
0: sim, sim. Estudos que têm, segundo a informação que tenho aqui, que têm vindo a decorrer ao longo dos últimos 60 anos, ou seja, um espaço sim. temporal que já dá uma imagem muito, muito sólida, muito precisa sobre a evolução destas espécies.
1: Exatamente. Portanto, estes estudos foram uh, todos agregados uh, numa grande base de dados, que é a base de dados de BioTime, que até é, é liderada, a, a sua organização e manutenção é liderada pela professora Maria Dornelas, que é um dos autores sénios deste trabalho, e com esta base de dados, alguns dos trabalhos que começaram a ser desenvolvidos começaram a notar estes padrões interessantes que, ao contrário da expectativa, Uh, parecia haver um equilíbrio de, de ganhos e perdas de riqueza das espécies, ou seja, que havia zonas, algumas destas zonas, em que havia perdas de, de, de indivíduos quando eles ou de espécies quando eles começaram a monotrizar, mas havia também muitas zonas que estavam a ganhar espécies, ou seja, que no, no em média estes, o número de espécies nestas zonas locais parecia se manter o mesmo. O interessante é que estes estudos começaram também a, a, a a mostrar. Não, sim, sim, Exatamente, essa alteração é assim.
0: no, no, no tamanho.
1: Uhum. Não, não, primeiro eles começaram ah, primeiro. a estar aqui com a alteração na composição das espécies. Ah, a então, composição, sim, sim, sim. Um, sim, um sim. dos grandes finais que estes estudos, que eu, eu não estava envolvida na altura, é que havia, não havia tanta alteração da riqueza em média, mas havia muitas espécies a aparecer e a desaparecer ao longo do tempo, o que desputulou uma, uma nova vaga, vamos dizer assim, de, de investigação para a focar, então, vamos olhar para estes winners and losers, ou seja, ou vencedores, vencedores e, perdedores e perdedores de alterações sim, sim. de biodiversidade. E foi aí que eu, na altura, estava a acabar uma de outra mente a olhar para só a riqueza de espécies e pensei, espera aí, eu também eu quero começar a perceber um bocadinho mais do que, é que, do que é que é as características, ou o que é que faz um vencedor ou um perdedor uh, de, de comunidades ecológicas. E foi aí que eu comecei a, a colaborar com muitos destes, dos co deste trabalho e, e, e pronto, e, e entrámos em contacto e começámos a, a, tanto a procura de financiamento como a explorar possíveis vias de investigação.
0: Uhum, muito bem. Quando estamos aqui a falar deste, de, de espécies que vocês observaram, estamos a falar de que meia dúzia de espécies ou foi mesmo um número relativamente alargado de espécies que estiveram sob a, a investigação para este vosso estudo?
1: So, este estudo aqui, uh, principalmente, nós. Das, das, das ou seja, assemblages time series ou uh, uh, como é que é dizer, como é, é séries temporais, a hum. gente conseguiu uh, ao longo destas séries todas temporais nós tivemos perto de 4.300 espécies representadas.
0: Sim, já é um número é um número impressionante, é, de facto. Que,
1: que, é o, que é um número impressionante, de facto.
0: E, e em todas elas há, de facto, estes sinais de, de alteração nos tamanhos, nomeadamente, ou não em não. todas, mas na sua maioria?
1: Exatamente. O que nós observámos é que nós detectámos reduções predominantes no tamanho do corpo de, de diferentes organismos, através do tempo, mas esta tendência foi derivada, em grande parte, por padrões observados em peixes, uhum. que eram o, o, o nosso grupo taxonómico, que tínhamos mais dados.
0: Mas estamos a falar de uma diminuição que do ponto de vista científico é notada e é notada pequeno, uma diminuição que é uh, já de facto num tamanho em um, um tamanho preocupante?
1: Nós não quantificámos uh, em, em, por exemplo em gramas ou centímetros uh, qual era a, a alterações do, do tamanho do corpo, o que nós detectámos foi percentagens de, 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 de alteração neste tamanho. O que, o que o que foi bastante importante e o que é relevante uh, mostrar é que elas foram realmente bastante predominantes, ou seja, seja, seja alterações pequenas ou alterações grandes, estão, alterações estão a, a acontecer e estão a acontecer com uma variabilidade enorme, uh, ou seja, alguns, algumas alterações são pequenas, outras são grandes… Algumas alterações estão a acontecer ao nível das espécies, só se uma espécie ou outra a, a, a diminui de tamanho. Às vezes é comunidades inteiras que têm tendo uma tendência de crescer.
0: Não estamos aqui a falar de, de um crescimento ou de um tamanho médio que acontece porque há uma maior uh, pesca, digamos assim, e as espécies, simplificando um bocadinho a questão, as, as espécies têm menos tempo para crescer, estamos mesmo a falar de uma característica da espécie, de chegar, mesmo quando adulta, só a um determinado tamanho.
1: Exatamente, é assim, nós como cientista... É, é um bocadinho complicado nós discutirmos coisas que não olhámos. É sempre, é, sempre, é, sempre um, um, é, é sempre algo complicado pedirmos para nos fazer isto, mas nós, porque, por exemplo, nós não, não olhámos para as influências ou para, para as razões que estas alterações estavam a acontecer diretamente. Nós simplesmente podemos discutir hipótese e é, e é verdade, como, como disse, a pesca acaba, acaba por ser um grande fator na, na alteração do, do tamanho dos, dos corpos. Por exemplo, para peixes marinhos, e nós sabemos devido a outros trabalhos que, que para peixes marinhos estas mudanças estão frequentemente ligadas à exploração seletiva de indivíduos de grande porte ah, por nós e, por, por exemplo, também por aquecimento, devido a alterações climáticas e mesmo a diminuição de, de disponibilidade de, de recursos. Uhum.
0: Sim, sim. Vocês centraram-se, portanto, sobre peixes e sobre, e sobre uh, peixes que estavam em que, em que determinadas zonas e já agora, complementando a minha questão, nestes dados que já estavam recolhidos ao longo de 60 anos, vocês trabalharam sobretudo com estes dados, mas acrescentaram dados novos uh, agora, de observações mais recentes e eventualmente até alguns dados recolhidos especificamente para este estudo, foi isso?
1: Uh, foi um misto de, dessas misto, coisas, de, desses pontos todos, ou seja, a, da, a base de dados tem uma versão publica, uh, pública de, que, uh -huh. que em 2018, nós estamos realmente a trabalhar em, em, em pôr a, a uma nova versão cá fora o mais cedo possível, mas como nós estávamos a colaborar com a equipa e, pronto, e, e eu estava a trabalhar com eles e envolvida, eu tive acesso à, à versão mais recente e completa dos dados. Nessa versão, essa versão dos dados, nós usámos ainda só uma seleção dos dados que tinham um tipo de dados que era bastante importante para nós, o que eram estudos que tinham avaliado tanto não só que espécies é que estavam presentes, a sua abundância, mas também que mediram o tamanho dos organismos, o que é bastante raro de se de, ter. De Uh, e usando esses, essa subseleção de estudos, por assim dizer, houve alguns que nós ainda fomos procurar só se eles tinham uh, observações mais recentes e completámos a, a base de dados com esse tipo de informações, mas uh, o grande, a grande parte dos estudos já estão incluídos na, na base de dados do, do Biotime.
0: Muito bem. Na notícia que, que me levou a estarmos aqui a conversar também, achei curioso entre muitas outras coisas que a Inês Martins nomeadamente explica uh, ou explicou à, à newsletter da Faculdade de Ciências que o, esta questão do desaparecimento dos peixes de maiores dimensões uh, ou pelo menos da sua redução em número tinha a ver com as preferências alimentares dos humanos, a captura, cá está também Sim. por causa do aquecimento do, dos habitats, o aquecimento global aqui especificamente Sim. no aquecimento dos oceanos é? do e seu, do seu habitat mas queria perceber melhor isto os peixes grandes, estou a citar a Inês os peixes grandes simplesmente não conseguem descanso, isto tem a ver com o quê? Com a pesca, é óbvio, mas tem a ver com, com o quê? A elevação de temperatura provoca uma maior excitação, digamos assim, em determinadas não, espécies, é por aí?
1: Não é assim, o efeito do aquecimento na, em, na biodiversidade é complexo, como, sim, como sim. Nós sabemos, e varia através do espaço e do tempo, mas Há, há vários exemplos, por exemplo uh, o, o, o efeito do aquecimento, na, por exemplo, nos peixes está tá até a selecionar às vezes em diferentes direções tem selecionado para, uh, para indivíduos mais pequenos uhum. por exemplo, temperaturas elevadas de ve uh, em vezes aumentam a necessidade de oxigênio nos peixes e ao mesmo tempo também reduz a concentração de oxigênio disponível na água, o que é fundamental para o crescimento dos peixes. Uhum. Leva com que às vezes os peixes que ma maturam mais cedo, que se reproduzem mais cedo, têm mais, sucessão, mais su sucesso na sua reprodução e passam os seus genes e, por sua vez, os indivíduos que, que nascem acabam de ter uma predisposição para serem mais pequenos e, por assim, uh, fora. Um, e, por outro lado, uma das razões também que às vezes, e, e lógico que nós estamos a falar em padrões gerais, mas nós também observamos uma variabilidade enorme e, e por vezes, até comunidades... A crescerem em tamanho ou, ou, ou receber, ou a, nós a mostrarmos espécies que eram maiores do que a média que, que estava lá anteriormente, porque nós sabemos que, o, que um dos grandes efeitos do aquecimento é uh, promover as espécies mudarem o seu range geográfico.
0: Uhum. E portanto,
1: nós estamos a ver também espécies que antes não estavam lá presentes, agora estão,
0: em determinadas zonas, sim. Exatamente. Zonas. Sim, sim. Há aqui uma nota que me parece interessante, ou seja, cá está a natureza uh, um, a movimentar-se. A redução do tamanho da espécie de cada indivíduo uh, parece estar a ser compensada pela população total, digamos assim. Se bem entendi a ideia, quando vocês referem que o, a biomassa total, parece manter-se, uh, ou pelo menos equilibrar a redução de cada indivíduo. É, é isso que está a acontecer também? Que vocês é, isto, isto
1: foi algo, algo até surpreendente, porque nós não estávamos às espera de encontrar. Então, esta estabilidade, por assim dizer, o que nós vimos foi que, apesar das diminuições que observámos no tamanho médio dos organismos, nós encontramos uma estabilidade na quantidade total de vida, ou biomassa, como disse, sim, nas sim, comunidades usadas, sugerindo que as diminuições de tamanho do corpo parecem ser compensadas por aumentos da abundância, ou seja, nós vimos que grandes uh, espécies ou organismos estão a diminuir. A desaparecer ou, ou, ou diminuir em frequência, mas estes estão a ser substituídos por espécies menores ou mesmo espécies menores já presentes na comunidade estão a aumentar a sua abundância.
0: Isso é uma forma de adaptação da espécie, de algum modo, para, para lutar pela sua continuidade ou não?
1: É, 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 é tipo, Pode ser, é, não sei, é algo não sei. mais, é, uma, é um resultado que... Que, que apoia a ideia de que os ecossistemas tendem a compensar por mudanças, em que se nós temos um nicho e o nicho fica disponível, outras espécies vão usá-lo e, e portanto que, que há um ciclo que mantém o habitat relativamente estável.
0: Uhum. Mas, isso é, mas essa é uma ideia uh, que pode deixar, uh, deixar uma perspectiva positiva para esta diminuição do tamanho das espécies, ou não é necessariamente Eu... assim?
1: Assim, tens os lados positivos e negativos, claramente é mais positivo do que nós tivéssemos visto um crescimento tanto na abundância como na biomassa. Sim, exato. Portanto, por um lado é positivo, o que mostra que para outros organismos o incremento da abundância pode, por exemplo, manter algumas das redes tróficas ou manter algumas das cadeias alimentares estáveis, mas no entanto o que acontece é que é muito raro... Que a substituição acontece pelo que nós chamamos uma espécie like por like, ou seja, uma espécie exatamente igual, ao, que, digamos, que, que realiza as mesmas funções no ecossistema, é, substitui a que desapareceu. Portanto, é, é expectável que haja algumas alterações em cadeias alimentares ou que, ou mesmo interações de predador e, e, e presa, que, que irão acontecer devido Sim. a este tipo
0: de alterações. Muito bem. O estudo foi publicado recentemente, como eu disse, na Science. Inês Martins, já, já há algum reflexo? Gosto sempre de perguntar isso da, da publicação. Ela é relativamente recente, mas uma publicação é, tem, é uma forma de validação de um estudo, mas é também uma exposição para os vossos colegas investigadores pelo mundo inteiro. Que retorno é que já tem se é que tem eventualmente, até agora, da publicação do estudo?
1: É assim, como disse, isto foi, é um estudo bastante recente, uhum. saiu há, há perto de duas semanas. Sim. O, que, o que eu tenho dado, uh, principalmente lidado bastante é com um, um impressionante interesse da, da imprensa internacional sobre o assunto, como é lógico, porque como pode imaginar, este, este tipo de, de análises e tipo de resultados pode ter bastante, imp, pode ter bastante implicações para para a conservação e a economia mesmo de diferentes países e regiões. Portanto, tenho tido bastante interesse em, em pessoas para discutir uh, que tipo de padrões, mas mesmo espécies específicas, o que uhum. tem sido bastante interessante, porque como há várias zonas do mundo que têm os seus... Uh, you know, como nós temos um bacalhau de nós, <risos> Exato, é ou a nossa sardinha, não é?
0: Sim, é. tem interesse é. económico, nomeadamente numa Exato. determinada espécie, não é?
1: Exatamente, portanto, eu tenho... Tenho tido alguns inquéritos sobre algumas das espécies e se a gente pode discutir mais sobre esses resultados. Okay. Uh, por outro lado, também tem havido um interesse, de, até inclusive aqui na Universidade de York, de, que há um uma grande departamento de gestão de pescas e de, e de, de biologia marinha para discutirmos e vermos se podemos tirar, pôr um passo à frente e começarmos a analisar as redes tróficas a é perceber se, realmente se estes organismos que estão a aparecer e a desaparecer estão a, a causar efeitos de cascada nos uhum. ecossistemas. E por outro lado, também pronto, há, há ainda o interesse de olhar para os mecanismos que estão a gerar estas alterações, seja uh, alterações climáticas ou mesmo o impacto dos, dos, da pesca e de, da caça.
0: Muito bem. Já agora, se, e antes de, de terminarmos, como eu dizia no princípio, a Inês Martins esteve aqui a, a explicar-nos este estudo um, fascinante e uma forma muito, muito interessante. Uh, quantos ou quantas mais compatriotas tem consigo na grande equipa que aqui está, para além da professora Maria Dornelas, não é? Há mais é. portugueses? Quem é?
1: Ah, é assim, diretamente a professora sim. Maria Dornelas é realmente a, a, a outra compatriota sim, sim. Que, que, que está ligada... Uh, diretamente há, aqui Diretamente ao Centro de Ciências do Mar e do Ambiente uhum. e da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa um, De resto há, há, há vários outros co autores que, que, que estão baseados tanto na Alemanha, como no Canadá como nos Estados Unidos, no Japão ou seja, isto era uma equipa realmente internacional que a gente Juntou para discutir...
0: Mas portuguesas uh, são, são só vocês, uh, as duas, a Inês e a, e, a, e a Maria Dornela, sim, sim. Eu tenho aqui a lista, de facto é imensa, não vamos dizer los todos, estava a perceber isso também, há aqui muitas nacionalidades, isto deve-se, de facto, ou, ou no fundo prova também que há um olhar muito global, não só numa determinada região, de, no que diz respeito aos investigadores, há, houve aqui um olhar muito global uh, de, de participação na, nos dados e no trabalho sobre este estudo, não é?
1: sim sim exatamente este este tipo de análises apesar de, de serem uh, o que nós chamamos macroecology e ser sim. e ser algo bastante uh, global nós nós temos colaboradores e e investigadores interessados neste assunto em todos os cantos do mundo mesmo que seja mesmo que, que seja de pronto de, não sei bem como explicar isto mas é mas é, 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 tem sido um trabalho bastante interessante em que muita muito gente de, ao longo de, de várias instituições tem estado envolvida
0: estamos a, uh, Acho que não lhe perguntei isto estamos a falar de um estudo ou agora falámos de um estudo que decorreu ao longo de, de quanto tempo? Mais ou menos?
1: Ah, por, como digo A, a, a é base Não essa da... não
0: seja muito definível não é? Pelo que não, já não explicou. é assim, assim. Por,
1: por exemplo uh, este estudo em particular eu diria os últimos dois anos e mais três porque eu fiz grande parte deste estudo como disse uh, baseada na Universidade de Santa Andrews e eu estava lá com o apoio de uma Marie Curie uh, uma bolsa Marie Curie uma da União Europeia sí, uh, sim. Uh, e, e também com, com o, o, o apoio e, e aí é que eu que eu criei com com a equipa internacional com o apoio de, do centro uh, alemão de investigação integrada sobre a biodiversidade o IDIF que eles financiam e facilitam Uh, estes grupos de trabalho em que nós uh, pusemos a discutir e a desenvolver projetos nesta área e eles facilitaram a gente encontrar-se duas ou três vezes ao longo destes anos, na mesma sala, por uma semana a discutir <risos>
0: Muito bem, é sem ser online, não é? Sem ser... Exatamente. As, as claro. reuniões online que devem ter feito.
1: Yeah, imagine imagino, as primeiras reuniões foram online, mas a gente tem conseguido nos últimos 10 anos encontrar-nos em pessoa.
0: Claro, imagino que é sempre preferível, não é? Yeah. Muito bem. Inês Martins, o estudo pode-se considerar fechado, o trabalho está fechado nesta altura, pode ser continuado eventualmente as pistas que vocês deixaram, perguntas sem resposta por outras equipas de investigação, como é que o que, é que está a acontecer nesta altura da vossa parte em relação a este estudo? Trabalho concluído? Ah.
1: Não, eu, eu acho que não, eu, eu mesmo que tenha pronto, mudado de, de instituições e tenha baseado noutro, noutra instituição, eu tenho, há, há uma liberdade para eu escolher mais ou menos a, o que é que eu quero fazer,
0: assim.
1: e entretanto um, é um dos meus grandes interesses em pegar nisto e, e mesmo desenvolver um bocadinho mais então, o que, olhar para os, para, para os mecanismos, olhar para, os diferentes, para a grande variabilidade que a gente encontrou, porque porque, como eu lhe disse, não são só uh, de crescimento, nós vimos algumas áreas a, a, a aumentar em tamanho, mas também vimos que em algumas situações parece haver alguns cenários de mudanças um, um pouco menos intuitivos, onde uh -huh. temos, temos espécies a de crescer, mas a comunidade em geral a aumentar, porque há, ou seja, há outras espécies que aumentam e compensam pela perda de, de, de uma espécie estar a diminuir o seu tamanho médio. E Portanto, é... há uma data...
0: De, de, de perguntas de, e de ainda por responder como é que este, estes mecanismos estão a acontecer, não é?
1: Exatamente, exatamente.
0: Muito bem. Inês Martins, muito obrigado por esta conversa e continuação de, de excelente trabalho. Para já vai, vai continuar, uh, 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 do, do ponto de vista da investigadora, vai continuar na, na Universidade de York, no Reino Unido. Sim, é sim. A sua perspectiva para os próximos tempos?
1: Uh, sim, sim. Eu, pronto, eu tenho aqui uma, uma posição nos próximos anos e, e, e pronto, continuar. eu nunca fecho as portas a voltar a Portugal, mas é. Mas não, mas não é muito... Pronto, não há muitas oportunidades e claro, não é...
0: Claro, sabemos todas essas dificuldades. Nomeadamente à sua Faculdade de Ciências e voltar ali às hortas da sua família, por exemplo. <risos> Exatamente. Está aí só como investigadora ou, ou também, gosto de, também de saber isso, ou também leciona? É professora ah, de, de futuros investigadores.
1: Não, não. Eu, eu, Para lecionar em, em aulas, só, só de vez em quando às a dos meus colegas, eu não tenho responsabilidades por ah, enquanto, Sim. A esse nível, orienta alguns alunos que, que vão precisando, mas pronto, a ideia é, é começar a investir mais também nessas atividades. Nessas,
0: uh, uhum, uhum. Muito bem. Inês Martins, obrigado, foi uma excelente conversa e continuação de, de bom trabalho aí, de sucesso na, na, na investigação. Obrigado, Inês. Obrigado,
1: um prazer.